0: Fala, JR Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nessa quinta-feira, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua igreja para que ela seja próspera, muito abençoada, firmada na rocha, que é Jesus. Bom dia, meu querido Cílio Gonçalves, bom dia! Bom dia, meu caro J.R. O Vargas! Prazer revê-lo mais uma vez, você que fala do nosso estúdio da 93FM. Verdade. Hoje nós estamos transmitindo o debate 93, atenção, pelo rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo o app da 93FM pelo nosso site rádio93.com.br e agora com essas imagens aqui que você pode nos acompanhar pelo Youtube e pelo Facebook da 93FM você pode conectar com a gente agora busque já Facebook, Rádio 93 FM, YouTube, Rádio 93 FM, e aí você vai ver as imagens, nós vamos interagir, e vai ser bom demais ter você com a gente no programa de hoje. Marcela Bastos, bom dia, Marcela!
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos amados ouvintes que vão participar com a gente por todas essas plataformas, mas também vão participar com a gente, com suas dúvidas, suas opiniões, através do nosso WhatsApp. 96803-8319 96803-8319 JR
0: Maravilha, Marcela Bastos. Vamos apresentar os nossos queridos debatedores. Estão com a gente no programa de hoje, abrindo a nossa tela para que cada um deles seja visto e seja encontrado pelos nossos queridos ouvintes. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Danielle Queiroz. Pastora, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
2: Bom dia JR, bom dia ouvintes, Marcela, pastores, que grande alegria a gente poder continuar o debate 93 por meio desses canais virtuais, mesmo diante dessa quarentena.
0: Maravilha, com a gente hoje também, diretamente de Joinville, com esse céu azul ao fundo aí, nosso querido uhum. pastor Lipão, pastor Lipão, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 da rádio 93FM. Bom dia, bom dia, uma alegria estar junto com vocês, bom dia JR, todos
3: os pastores presentes. Estou muito animado e empolgado com aquilo que Deus vai falar e vai
0: fazer acontecer nessa manhã juntos. Alegria nossa, meu irmão. esse telefone, ninguém atende não. Alô? Pois pois alô? É. é da 93. Alô? 93 FM. É, 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 é no estúdio, Marcela? Não, 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 não. É aqui na minha casa. Ah, Logo vi que contigo. Fui falar do céu azul, deu nisso aí. Passou, Silfarne, Bom dia, querido. Seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, Jota. Bom dia, Marcela.
4: Bom dia, Daniela e Lipão. Que bom estarmos juntos aqui. Que seja um tempo agradável e abençoador. Muito bom estar aqui.
0: Maravilha. Maravilha. Eu quero encorajar os nossos ouvintes a participarem com a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook, para você acompanhar com imagens aqui o nosso o nosso estúdio da rádio, ah, e cada um de, de nós aqui, cada um em um canto, mas todos nós ah, estamos conectados ah. pela graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. Marcela, conta pra gente o tema do debate 93 de hoje.
1: É o seguinte, uma das nossas ouvintes diz, a minha amiga sempre foi uma bênção, até que ela se afundou no pecado. E o mais estranho é que ela acha que não está fazendo nada demais. E ela pergunta... Quais são os riscos de uma consciência cauterizada? A mente cauterizada é uma armadilha do diabo, fruto do pecado ou uma negação do pecador? Como ajudar alguém que acredita que não está pecando? Aquele que não reconhecer os seus pecados jamais será perdoado? E como ficar livre de um pecado que já se tornou um hábito?
0: Eu quero ver e começar ouvindo o pastor Silfarni sobre esse tema, pastor. Então, a
4: questão do pecado, né, muitas vezes é mal interpretado principalmente na percepção da graça. né. Um dos teólogos que eu admiro muito foi Bonhoeffer, falava muito do conceito da graça barata, né, que alguns equivocam a graça, como diz o apóstolo Judas, com libertinagem. Nós sabemos que a questão do pecado foi resolvida antes da fundação do mundo, isso é fato, que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Porém, a Bíblia é cheia de paradoxos né, e não deveremos anular os paradoxos. Um dos equívocos, a meu ver, da teologia liberal é a tentativa, inclusive, de anular os paradoxos. Da mes a mesma Bíblia que declara, de forma inequívoca, que a questão do pecado foi resolvida antes da fundação do mundo, diz na carta de João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 7, João diz, filhinhos, não deixem que ninguém... Versículo 6, todo aquele que permanece no pecado não está nele. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Depois ele fala, filhinhos, não deixem que ninguém os engane, Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar pecando, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco que não ama seu irmão. Então, é um texto pesado, mas eu quero dizer só o seguinte... A prática do pecado aponta uma questão séria. Porque alguém que foi, de fato, inundado pela graça, pela essa graça é, é, incontrolável de Deus que nos atinge, não pode viver na prática do pecado. Então, para resumir minha fala, eu penso que o pecado é um acidente na vida do cristão, mas quando ele se torna uma prática, alguma coisa tem que ser vista com muita seriedade,
0: uma volta à convicção de que, de fato, é novo nascimento. Pastor Lipão, sua opinião inicial sobre esse assunto, amigo?
3: Então, eu vou por esse caminho do Farney. É, eu penso que, na verdade, o que deve ser avaliado, e obviamente que não por ela e nem por outra pessoa, mas por quem está vivendo essa experiência, é se, de fato, houve um processo de salvação, de conversão e de regeneração. Porque, a partir do momento que há um processo de regeneração real, você não tem mais como viver escravizado pelo pecado, porque você foi liberto. Do, da, do jugo do pecado e do peso do pecado que havia sobre você. Portanto, eu penso que essa pessoa ela pode ter tido uma imersão religiosa ela pode ter tido uma imersão nos costumes cristãos, mas, entretanto, nunca de fato ter sido alcançada pelo Evangelho Salvador e que produz o resultado como Deus mesmo promete, que produziria para aquele que crê. E o resultado desse Evangelho proclamado e recebido, sem sombra de dúvida, é um novo coração, é uma nova mente. Portanto, essa mentalidade entregue ao pecado, entregue à depravação, essa mentalidade distante de Deus, ela não é uma característica de quem nasceu de novo, mas ela é uma característica de quem ainda não nasceu de novo, essa cauterização de mente, essa impossibilidade de perceber o seu próprio pecado é uma cegueira dada pelo o pecado que ainda não foi resolvido a partir, enfim,
0: da obra salvadora de Jesus pastora Daniele, concorda, discorda, que acrescenta esse ponto JR é,
2: eu quero acrescentar a realidade que eu acredito que está muito ligada à pessoa do, do nosso tema de hoje, a ouvinte que enviou aí o, a, a solicitação de uma resposta. É, existem casos em que existe apostasia da fé. Então, quando a gente trabalha com a possibilidade de alguém que realmente esteve entre nós, mas que a apostata da fé essa proximidade com a cauterização da mente se torna muito real. Acaba se tornando uma relação intrínseca. E aí, o que acontece? Em Romanos, capítulo 1, a gente vê uma relação de Deus punindo o homem por ter tido prazer no pecado, entregando ele a sua própria concupiscência, as suas próprias paixões. E aí tem um trecho da fala da ouvinte que pergunta assim, é, quais são os riscos de uma mente cauterizada? É uma armadilha do diabo, é fruto do pecado ou é uma negação do pecador? Eu diria que são as três coisas em um. O, o pecador, né? a pessoa começa a ter um processo mental onde ela passa a negar a verdade de Deus, começa a apostatar dessa verdade de Deus, aí o fruto disso é o pecado que acaba sendo a punição de Deus pela mente ter se distanciado tanto, e naturalmente o diabo participa disso porque a porta está aberta para ele agir. O pecado, uma vez que ele é concebido, a carne entra em pacto com o mundo e com o diabo. Então eu penso que, infelizmente, existe sim a possibilidade de um cristão começar a dialogar com uma realidade totalmente contrária ao padrão de consciência moral que Deus já colocou dentro da gente e, com isso, ele se distancia a tal ponto que Deus, por ficar enojado daquilo, ele entrega como juízo a pessoa o seu próprio pecado. Eu vou, vou parar é, mas... por aqui, porque eu tenho um pouco mais a dizer depois.
0: Tá bom, maravilha. Queremos ouvi-la sempre. <risos> é, estamos aqui com o pastor Lipão, pastor Silfarni, a pastora Daniela Queiroz, no um debate... 93 de hoje, deixa eu perguntar a vocês, dar um passo atrás aqui, para redefinir essa essa coisa de mente cauterizada, é, a, 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 ajudem, por favor, a explicar esse tema, e um de vocês e o outro se quiser entrar e tra, tra, trazer uma palavra mais sobre esse assunto, a gente precisa, de vez em quando a gente tem que redefinir né? É, alguns termos, que a uhum. gente às vezes é. fala no nosso evangeliquez e pode ser que alguém esteja okay. se aproximando da, 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 da igreja, dando os primeiros passos, não saiba. E pior do que isso, às vezes tem um velho crente que já não sabe mais o, o que é isso. né Tem um crente <risos> velho e tem, tem um velho crente. É. Às vezes tem um ou outro. E aí, mente cauterizada, então, conta aí para a gente.
2: É, eu acho que uma forma muito didática da gente trazer isso é comparar com a própria mente, o próprio cérebro humano nas suas faculdades naturais. Existem pessoas que têm Alzheimer, por exemplo, aí começam a perder a memória gradativamente. Ou algum outro distúrbio mental que começa a afetar o funcionamento natural. É exatamente isso que acontece, só que na mente espiritual. Por alguma, algum adoecimento espiritual, a mente começa a perder as suas percepções saudáveis e naturais do que é certo e do que é errado. Quando essa mente já está totalmente tomada por trevas, a gente conceitua como uma mente cauterizada.
0: E aí, queridos, concordam? É por aí, então, mas eu penso. Eu... A... <risos> Pastor Lipão, vai lá. É por aí, mas eu Pastor penso Lipão. que se amplia
3: para um conceito, é, e esse conceito conhecido na teologia como depravação radical ou depravação total. É, Romanos uhum. 3, 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Enfim, esse, esse total estado de incapacidade, de impossibilidade, de ignorância de buscar a Deus por causa da sua condição caída e natural. A mente cauterizada, ela está muito atrelada a esse, esse empedernecimento essa dureza de coração, essa dureza de intelecto, essa dureza de... É, da ciência mesmo, que faz com que você negue a realidade, que você negue a verdade. E isso fica muito evidente em Romanos capítulo 1, como citado anteriormente, quando as pessoas, por quererem viver nos seus pecados, elas acabam sucumbindo à verdade, meio que tentando afogar a verdade num processo de negação dela. E essa negação da verdade faz com que, por sua vez, a sua mente seja tão aliviada diante das circunstâncias do pecado para continuar nessa prática pecaminosa distanciada de Deus. E, para mim, no meu ponto de vista, eu, eu, essa é a condição do ser humano longe de Deus.
4: Sim, eu, eu penso o seguinte, é, não, não vejo nenhuma discordância o que pensamos, não. Acho que são questões complementares, como eu falei, são os paradoxos, né? eu, eu, eu Quando vamos pensar primeiro no conceito de novo nascimento, né? lá de João 3.3, né? Na verdade, a palavra se foi traduzida é, correta é. seria nascimento do alto. Né? O que a gente chama de novo nascimento é nascimento do alto, que é uma questão espiritual, é metafísica, não está na, na, na capacidade humana. Eu penso que nós somos espírito, espiritual e corpo né nossa essência é o espírito, e o homem foi criado saudável, no espírito do minha saúde, porque é onde o Espírito Santo se comunica conosco, somos filhos de Deus. O pecado nos afastou disso. O novo nascimento, o nascimento do alto, é o retorno ao estado original, eu penso assim. Porém, é um processo, porque a alma não se converte, a alma tem que ser convencida. O espírito renasce, a alma ela é alimentada, nossa memória, nossas sensações, nossas emoções, por toda a nossa memória de história familiar, inclusive, hoje é comprovado cientificamente, da memória transgeracional, da memória celular, do que trazemos de uma geração para outra. E eu penso, a meu modo de entender, pelo menos, que esse nascimento do alto, esse novo nascimento, que é no espírito, não vai anular os processos cognitivos do ser humano. Então, as memórias virão haverá as visitações, os convites ao pecado. Eu creio que o novo nascimento é um fenômeno que acontece no momento sobrenatural, onde a graça nos alcança, mas também é um processo que vai levar durante toda a nossa vida que alguns vão chamar de santificação ou consagração, como quer que se chamemos. Então, acredito que haja essa batalha da velha natureza com a nova natureza, é meu modo de pensar, mas, para mim, o segredo reside em Romanos 12, né, do que, que Paulo chama de culto racional, é que Na verdade, nós temos a impressão que culto racional quer dizer que eu vou racionalizar demais o um culto ao contrário. Culto é sacrifício, é oferecer minha razão a ele. Como ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sem querer, até porque eu não sou um especialista em grego, mas como as Bíblias trazem tradução hoje, o que ele diz é o seguinte, quando ele fala de transformai-vos, a palavra usada para transformar é a mesma palavra usada para transfiguração. Então, o fenômeno espiritual não é simplesmente uma mudança de mentalidade, fazendo coach ou eu sou psicólogo fazendo técnicas de terapia cognitiva ou comportamental. Paulo fala de algo que é sobrenatural, de uma transformação, que é um processo, e que vai renovar nossa mente. Quando ele usa a palavra renovar, é de novo, é mesmo termo usado para o nascimento do alto. Então, há um fenômeno espiritual, mas isso é um processo. E isso que é a beleza do processo. Essa vida de lutar contra o pecado que todos de perto nos rodeia, é que torna a vida em Deus essa aventura, no bom sentido da palavra aventura, de buscar conhecer a sua vontade.
0: Nós queremos ouvir os nossos queridos ouvintes que participam conosco aí pelo nosso WhatsApp, a Marcela vai repetir o número para a gente já, já. E eu queria, é, após a fala dela, dizer para vocês o seguinte, é, algumas pessoas, não sei se são muitas ou se são poucas, mas elas elas começam a, a descrever algumas dificuldades para identificar o que é pecado. Veja, durante muitos anos, o pecado estava muito aliado à questão comportamental. Ah, uhum. Não faça isso, aquilo, aquilo outro. Então, ah, havia uma lista. Havia uma lista. Não apenas havia uma lista, como havia também ah, uma fiscalização. Então, se a roupa era assim ou era assado, se podia ir no lugar tal, no lugar tal, eu tenho até é, histórias de que a pessoa, por exemplo... dá um exemplo aqui, cidade de, de interior. Tem um, muito isso, né? Ah, tem, um, tem, um, tem um bailão ali, sábado à noite, o um bailão, e aí mandavam lá um coitado, um diácono. O cara ficava escondido atrás de uma árvore. E atrás da árvore, e ficava lá olhando, entendeu? E, e, e eu, eu acho que ele só ficava atrás da árvore. Mas Sim. tinha gente que dizia que ele dava uma entradinha. Vai que tem gente lá dentro, né? Mas... E o quanto isso é, é, simboliza uma infantilidade espiritual, uma imaturidade espiritual e uma ausência de submissão à voz do Espírito Santo que nos convence. Segura essa história aí, que eu quero que vocês voltem aí. Quando eu falo bailão, é esse assunto, tá bom? Marcela, conta aí, Marcela, o número do nosso WhatsApp.
1: JTR, nosso WhatsApp é 968038319 e eu também vou jogar uma para você debater aí junto com os nossos debatedores, porque uma das nossas ouvintes no WhatsApp, ela perguntou se essa questão toda não seria uma falta de compreensão do que de fato seja a graça. E aí ela pediu para que vocês falassem sobre a questão da graça incondicional e a graça imerecida, que ela acha que tem gente que acredita que a graça é incondicional, e ao invés de achar que a graça é imerecida.
0: Espera um minutinho, a graça é incondicional, Versus a graça é imerecida. imerecida. Vou, vou botar Isso. irresistível aqui para ficar mais, mais animado. Vamos lá, podem começar pela é. graça, incondicional, imerecida, irresistível. Quem quer começar? Eu acho que a gente precisa começar por um conceito da graça
3: que é uma obra soberana da vontade de Deus e não uma obra do nosso desejado, do nosso querer. Portanto, é Deus que a dá e não somos nós que a conquistamos. E isso é muito importante porque, por vezes, a gente pode pensar que isso está à nossa força, à nossa mão e, principalmente, pensar que a graça ela é uma questão de intelectualidade. E a graça não é uma questão de intelectualidade, ela é um milagre de Deus, ela é um dom de Deus. É óbvio que é importante que depois que fomos alcançados pela graça, os nossos olhos sejam abertos e compreendamos intelectualmente o que é a graça, o que significa essa graça, mas ela não é, na sua essência, uma informação, ela é um milagre operado pelo Espírito Santo. Bem, eu
2: entendo que... A graça ela é irresistível partindo do princípio que quando Deus se revela de fato a alguém, não tem como essa pessoa resistir ao amor de Deus. Ela é imerecida porque a humanidade não merecia esse estado de salvação depois do pecado original. Porém, a gente precisa compreender que o fato de a graça ser e merecida, incondicional, irresistível, ah, ah. não anula o fato de que a graça também ah, traz ah. dentro de si a manifestação do juízo de Deus. A propósito, o tema que a gente está debatendo hoje, quando Deus decide entregar a pessoa a, as suas paixões porque a mente cauterizou, como a gente já conceituou, também é graça dando ainda a chance dessa criatura se arrebentar todinha, para ver se assim ela consegue finalmente lembrar que a graça de Deus existe para a salvação e para uma vida de santidade.
0: Passou o seu
4: então, então, essa assim, essa questão de graça irresistível, né? a gente vai entrar numa, numa seara talvez que o debate não permita o tempo para isso, que é uma questão teológica antiga, que envolve calvinismo e arminianismo. Eu não sei querer usar muita linguagem teológica, que é um debate aberto pessoas que não são necessariamente teólogas, mas isso eu acho que a maioria já ouviu falar, esses conceitos que a pessoa escolhe ou é escolhido, enfim, é predestinado, é uma presciência. Eu não vou entrar nesse campo, que é muito tenso. Eu só queria colocar o seguinte, eu acredito que, volta a uma expressão que eu usei no começo do nosso papo, paradoxo, eu tenho um amigo muito especial, o pastor Sérgio Elias, né, lá de Canerica, que é um doutor em teologia, que a gente tem muito carinho por ele, ele há pouco tempo deu uma aula no nosso Instituto Bíblico sobre a questão da teologia liberal, abordando a tentativa de anular o paradoxo, que é um equívoco. A Bíblia é cheia de paradoxos. O paradoxo não quer dizer que são temas divergentes, são complementares. Em algum ponto, eles, eles convergem para a direção só. Então, eu, eu creio na graça irresistível, mas, de forma paradoxal, eu entendo que o ser humano tem a sua responsabilidade nesse processo. Então, eu, 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 eu entendo que, ao dizer isso, eu sei que eu posso estar tendo nó na cabeça das pessoas, mas é porque eu prefiro imaginar que questões complexas não são respondidas com respostas simples. Deus nos ama incondicionalmente, a graça nos alcança, Agora, como eu lido com essa responsabilidade por ser alcançado pela graça, envolve a responsabilidade pessoal. Por isso eu entendo que a graça é sempre imerecida, mas eu manifesto que a graça me alcançou quando os sinais da graça são evidentes na minha vida, e entre eles a santidade. Não me santificar para conquistar o Senhor, não me santificar para que eu me santificando veja o Senhor, mas me santificar para que o outro veja o Senhor em mim. Esse é um compromisso de alguém alcançado pela graça. Por isso, quem está debaixo da graça não está mais debaixo da lei, mas também não vive na prática do pecado, porque a graça o libertou do peso do pecado.
0: Né? Então, nós temos, é aí, do pecado? nós temos aí a descrição, se eu não estou é, entendendo mal, vocês concordam que a graça é, é imerecida, está na sua definição isso aí, vocês estão Sim. dizendo que ela é incondicional, porque se dependesse do homem, né, haveria um mérito no, 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 no homem, por conta disso ela é incondicional, ela depende de Deus e unicamente dele, e ela é irresistível, uhum. porque seja na minha resposta ou não, quando ela chega, ela me toma por, por, por inteiro, eu experimento da parte de Deus esse, essa manifestação da sua graça. É isso, gente? É assim que eu creio.
2: Sim.
0: Silfarni. Maravilha. Bailão. Eu também pessoal creio assim. Pessoal quer ir no bailão. vão para a lista aí, o seguinte. <risos> se, se tem uma lista, Lipão. Fala aí, Lipão. Porque é o seguinte, pessoal pessoal diz o seguinte, que quando tinha uma lista, era, era mais fácil. né Que, que a, a, a graça, a graça, ela, ela muda a nossa perspectiva sobre pecado. Pecado deixa de ser um ato para ser um Estado. né E a é. gente precisa navegar entre as duas coisas aqui para entender. Então, assim, para alguns é mais fácil quando você chega e diz assim, olha, não pode beber água. Não pode, não pode, não pode. Não pode. Então é o seguinte, eu não peco porque eu não bebo água. Mas o desejar beber água não era tratado. Então, quando não se trata o desejar beber água, o processo do desejar, ainda que ele não seja... Executado é um processo que nos afasta de Deus. Então, como é que como é que trabalha isso aí, queridos, amados?
2: <risos> Trabalhando ah. a consciência. É... Desculpa, Lipão.
0: Não pode. Trabalhando estar.
2: a consciência é... por meio do ensino da palavra e de uma vida de oração, porque de fato às vezes a gente tenta tratar o resultado, mas esquece de tratar a essência. E a essência só vai ser mudada com a verdade. Não tem outro caminho. E nós, pastores, temos a tendência, às vezes, de ir no resultado. É, é muito natural que a gente vá tratar o resultado, quando, na verdade, o resultado está apontando para um problema lá dentro, dentro da consciência, dentro do coração. E a gente tem que focar em tratar o que está lá dentro com a palavra de Deus e com discernimento de espírito.
3: A lei, a lista de regras dada por Deus a Moisés... Ela não serviu, como diz o apóstolo Paulo, para ser obedecida, mas ela serviu para apontar para a necessidade do Cristo, do Salvador, daquele que viria nos salvar do nosso pecado. Agora, algo que é muito importante nós entendermos é que a lei não foi abolida, como disse o próprio Jesus. A lei ela só teve um significado diferente a partir do momento que a graça veio nos alcançar. Portanto, a lista de regras do Antigo Testamento dado por Deus a Moisés, ela servia como uma forma de nos apontar para Cristo, para a necessidade da salvação, para que tendo então essa salvação pudéssemos ser um procedimento correto diante de Deus. Porque Jesus, ele complica a lei, né? ele amplifica a lei. Por exemplo, Jesus vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, qualquer um que olhar com cobiça para a mulher de outro já cometeu adultério em seu coração. Ou, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, mas eu vos digo, qualquer um que chamasse o sermão de raca já cometeu homicídio em seu coração. Jesus ele amplia o problema dizendo, olha, a lei ela serviu para que vocês soubessem o quão pecadores vocês são e do quanto vocês carecem de uma solução. Agora, a graça de Deus, ela veio dar essa solução completa, mudando a mente, mudando o coração de vocês, para que vocês possam obedecer a Deus, então, de maneira completa. E aí, quando eu aponto isso, não é porque o certo deixou de ser certo e o errado deixou de ser errado. É porque agora, diante da graça de Deus, nós percebemos que o problema ele é muito mais profundo do que apenas o aspecto exterior. Agora nós precisamos vigiar e ser vigilantes no nosso aspecto interior, uma vez que nós fomos regenerados por Deus e vivemos agora sob a direção do Espírito Santo.
4: É isso aí. Eu penso o seguinte: o J comentou uma parte do pecado, serviço mais da questão comportamental. Eu que sou de origem assembleana, me converti na boa e querida ser Eu vivi essa realidade, de, eu, eu não reclamo, eu, eu sou grato a Deus pelos meus pais na fé, que da sua forma simples tentaram trazer zelo para mim. Mas havia essa ideia, se for praia é pecado, se for esse tipo de filme pode, que tipo de filme não pode, enfim. Nós limitamos o pecado à prática, né? e na verdade nós estamos falando de uma mentalidade. É, na verdade a, a mudança tem que ser de mentalidade. Quando o Lipão citou, por exemplo, o que Jesus fala, Aquele que é adultera, comete pecado, mas aquele que deseja a mulher, que não é sua mulher, já pecou, é porque Jesus está lidando com a causa, lidando com a raiz de tudo. Quando a gente olha só para a prática, a gente começa a criar uma espécie de um pecadômetro, um aparelho para medir pecado. Então, homossexualidade é mais grave, por exemplo, que o adultério. Aí nós vivemos a, 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 a aberração, por exemplo, de sermos tolerantes com o irmão que adulterou, mas extremamente intolerantes com o irmão que é homossexual e que luta contra a homossexualidade, porque nós transformamos o pecado numa prática. O que nós precisamos entender é que a mudança tem que ser de entendimento, de mentalidade, como diz o apóstolo Paulo Romanos 12, ou como ele fala na Carta aos Coríntios, né? entregando nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Quando entendemos que o pecado é uma mentalidade pecaminosa, que tem a ver com a iniquidade, que é a raiz do pecado, nós vamos começar a trabalhar o pecado não no seu comportamento, na sua prática. A prática é o final de tudo, mas, de fato, na mentalidade. E aí não tem jeito. É, é, Para fechar essa fala aqui, eu, eu já falei algumas vezes que eu milito na parte da psicologia, na terapia cognitiva, comportamental e terapia dos esquemas. Nós aprendemos um modelo chamado modelo cognitivo, né? que diante de uma situação eu tenho um pensamento, aquele pensamento elenca elenco uma emoção, e aquela emoção me leva a tomar uma decisão. Isso eu penso que eles pensaram muito Romanos 12 mesmo, o que Paulo está dizendo. Eu tenho um pensamento, esse pensamento traz uma emoção e me leva a tomar uma decisão. Então, se eu quiser mudar só o comportamento, é adestramento. Como diz o Paulo Júnior, ele falou na fala dele, que até um pitbull pode aprender a comer de garfo e faca. É só comportamento comportamental, você pode mudar. É adestramento. Mas quando eu mudo a mentalidade, eu mudo a emoção e mudo as decisões também. Então, o que o Espírito Santo gera em nós, que fomos alcançados pela graça, um comprometimento. Só tem um jeito. Se eu tenho que mudar o meu pensamento, eu tenho que mudar a fonte do pensamento. É quanto tempo eu gasto com esse livro sagrado. Quanto tempo eu gasto na leitura da palavra, no exame da palavra, e o quanto eu permito que essa palavra se entranhe na minha mentalidade para mudar minhas emoções e meu comportamento.
0: O quanto a gente pode elencar para poder esclarecer uma das dúvidas que a nossa ouvinte faz. Ela diz, olha, como é que a gente conversa com alguém? E aí eu estou é, supondo aqui, claro, que se alguém já é cristão ou tem algum tipo de engajamento ou espiritual ou religioso, ou às vezes só eclesiástico, ah, ou só so, social eclesiástico, mas para dizer para alguém, cara, isso aí não está legal, isso está errado, isso. Ah, como, é que, como é que a gente pode explicar isso para o nosso ouvinte, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, quando escreve, diz olha, aquele que fez isso, não faça mais, aquele que não faça mais, fez aquilo, não faça mais, essa virada que a nossa vida tem, que aí a gente pode é, entrar na temática do discipulado, né? que eu acho que é um ca caminho bastante importante para poder orientar as pessoas, ensiná-las que o procedimento é, não é bem essa linha. Lipão, posso iniciar eu contigo? Eu penso o seguinte, perdão, eu, eu penso o seguinte, Jota. A... Vá lá, seu Farney
4: Jesus falou o seguinte que a lei era os do seu todo teu coração e o próximo como a si mesmo. Mas ele fala um novo mandamento eu vos dou. Isso é um novo mandamento. O meu mandamento é que vocês se amem como eu amei vocês. Então eu acredito que eu, como eu posso exortar um irmão que está na prática do pecado, o eu mando. o mando, eu mando de forma incondicional como o pai me amou também. É, a gente precisa viver esse amor na prática. Aí sim o amor que me leva a suportar os fracos na sua fraqueza. Voz que sois fortes, suportando já vou tolerar o irmão. Você sabe, todo mundo já ouviu falar sobre isso. É dar suporte. Nós precisamos que a igreja seja um ambiente relacional e terapêutico, onde o pecador não seja lançado fora, onde alguém porque pecou desiste de caminhar conosco. Pelo contrário, Alguém que está em nós e cai no pecado, comete um pecado, comete uma falha, um equívoco, e um pecado mesmo, ele precisa ter no nosso ambiente um lugar de relação verdadeira, porque Deus é relacional e nos criou para sermos relacionais. Quando a religião escolhe só os melhores, ela exclui o pecador. Mas o nosso mestre, ele foi conhecido exatamente por sentar-se à mesa com pecadores. Glória a Deus por isso, porque só assim eu tenho a chance de sentar à mesa com ele, porque eu sou um pecador também.
2: É... Todas as vezes que a gente abraça um pecador, isso não significa, por mais óbvio que isso possa parecer, ou, ou já conhecido de todos, eu acredito que vale começar a fala pontuando isso. Isso não faz com que a gente é, tenha licença para abraçar o pecado. Então tem uma diferença de você cuidar do pecador, da pessoa, mas sempre botar o espelho da palavra na frente dela. E aí, o que, que acontece? O discipulado, como o JR mencionou, é o caminho para essa lavagem. Você que está mais instruído, que já é um pai na fé, você vai instruir os filhinhos na fé dentro da palavra de Deus. Porém, quando chega um caso de cauterização, o um caso como esse do, do e-mail da ouvinte de hoje, eu compreendo que é um, é um momento em que a pessoa ela já virou um problema de Deus. Eu vou dar esse nome, um problema de Deus. Ou seja, a pessoa tá entregue, o próprio Deus entregou, então agora, só mesmo quando ela tiver um encontro com as consequências desse pecado é que a consciência vai ser recobrada. O exemplo clássico disso, que respalda isso, é o próprio filho pródigo. Quando ele sai, ele tá totalmente cauterizado, porque ele não valoriza a presença do pai, a casa do pai, Aquilo que o pai tem para ele a graça, a graça de ser filho daquele pai e de desfrutar de tudo aquilo. Então, ele sai, ele vai ao nível dos porcos, ele deseja comer a comida dos porcos e ali ele consegue finalmente ter a tomada de consciência. Puxa vida, eu sou príncipe, eu não sou um porco. Então, eu penso que a única forma da gente resgatar uma pessoa que chegou no nível da cauterização infelizmente, por mais que isso doa na nossa alma, é deixando ela viver a consequência daquela insanidade para que a consciência seja recobrada.
0: E aí, pastor Lipão? Eu
3: acredito que é por aí. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando nós falamos sobre discipulado é que não confundamos o discipulado com um processo laboral de adestramento comportamental. O discipulado ele precisa ser a revelação das Escrituras, a revelação da Palavra de Deus, porque nós cremos, a partir da Palavra de Deus, que é Ele que começou a boa obra e é Ele que vai completar. Portanto, no discipulado, nesse processo de formação cristã que uma pessoa vai ser submetida, não é um processo... De, de manipulação de comportamento, mas é um processo de esclarecimento acerca das virtudes, da graça que ela foi recebida, como se abrimos os olhos daquela pessoa para que ela perceba a grandeza da graça que al alcançou a vida dela e toda a herança que ela recebeu em Jesus e que, por vezes, enfim, ela não está vivendo por pura ignorância bíblica e ignorância espiritual. Portanto, o discipulado ele é imprescindível para um viver santificado é imprescindível para o processo de santificação e eu acredito que a igreja de modo geral falha quando prega o evangelho mas deixa de formar essas pessoas a partir do discipulado a partir de um processo de revelação e esclarecimento das escrituras da vida cristã, entregando essas pessoas a uma vida medíocre se não muitas vezes miserável com Deus por desconhecer aquilo que Deus já nos deu através da obra salvadora
0: dele. Olha, quando a, a em algumas ocasiões a gente recebe aqui, é, fala dos nossos ouvintes dizendo que fizeram uma coisa errada, eles ficam muito tristes, eles ficam muito mal, eles choram, alguns se, se batem, enfim, mas depois eles voltam para a mesma prática. E eu estava me, me lembrando aqui dos essênios, os essênios, eles 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 se tornaram importantes para a história, porque eles foram aqueles que é, desenvolveram aquilo que a gente chama hoje de rolos do mar morto, que foram encontrados em Cunhã, que é onde eles estavam. É, dizem que João Batista pode ter frequentado ali a comunidade dos exércitos, mas nem João Batista os aguentou de tão intensos que, que eles eram. Para quem vai a, a, a Israel hoje, pode dar uma olhada lá no, no espaço que eles, que eles é... utilizavam, tem lá um tanque que é chamado tanque da purificação, onde todos os dias eles tinham que entrar naquele tanque para que eles fossem purificados. E aí, a, a lembrança que eu, que eu trago aqui é de uma purificação que é somente externa, que é um, uma, uma manifestação apenas exterior, que não, não trabalhou internamente, não... É como se eu fosse é, chamado à frente em alguma reunião e dissesse, olha, meus irmãos, eu fiz isso de errado, mas é apenas um discurso, não é uma coisa do meu coração, não tem intensidade de alma. Eu fico triste pelo que eu fiz, mas eu não me arrependo pelo meu ato. Eu tenho remorso porque eu fui descoberto, mas eu não tenho arrependimento porque eu entristeci a Deus. Esse caminhar com Deus, que tem a ver com, com a intimidade com Ele, que envolve confissão verdadeira, que envolve mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de prática, que começa daquele horror pela prática, não apenas uma questão, ah, eu estou triste, ah, eu é, não devia ter, ter, ter feito isso, ah, repetir fiz outra vez. Essa caminhada que chega num processo de transformação interior, dessa, dessa virada que dá na nossa vida, numa hora que a gente diz assim, é, impulsionado pelo Espírito Santo, né olha, não dá mais. Não dá mais. Com vocês.
2: É, eu penso que tem uma relação aí muito importante do remorso e do arrependimento. A gente sempre conceituar. O remorso me dá aquela tristeza momentânea, mas não gera a mudança do comportamento. Não gera a restituição do dano. Não gera a confissão, o pedido de perdão a quem eu ofendi. No caso, se for o próprio Deus, em oração. O arrependimento já é o contrário. É quando tem essa tomada de consciência acompanhada de atitudes que realmente vão mudar a rota. Agora, eu quero trazer uma pontuação aqui sobre a questão da saúde emocional. Porque tem pessoas que elas trazem é, cargas, fardos emocionais, de traumas, de ciclos viciosos de ódio, ciclos de vícios emocionais que acabam aprisionando ela numa repetição de comportamento. Então, é muito inteligente unir a ciência à fé. Isso é bíblico, isso é um princípio da palavra. A gente não, não é pecado você eliminar todas as possibilidades. Num determinado episódio que eu aconselhei, eu acabei vivenciando com a pessoa, é, houve um pecado. E aí, o que que eu aconselhei a pessoa? Eu falei, olha só, faz um trabalho completo. Vai num psicoterapeuta, vai num psiquiatra, analisa a tua história, faz um trabalho completo, porque muitas vezes a brecha para essa, essa coisa inconstante do cai e levanta, cai e levanta, está nessa, nessa, nessa falha emocional, nesse vício emocional. Uma vez que aquela ferida é tratada e fechada, naturalmente a pessoa terá mais forças para poder assimilar um novo comportamento. Então, é, é interessante. Agora, eu acredito que, para além de todas as questões emocionais, a graça de Deus é suficientemente poderosa para trazer luz e, e conduzir essa pessoa a um arrependimento verdadeiro. Mas não custa nada você se cuidar de forma integral para que você esteja uh, protegido, com todas as brechas fechadas.
0: Lipão, Silfarni?
3: Eu acho que é, a partir desse suposto.
0: Eu, 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 eu gosto. Silfarni, se, se, um minutinho. Passou o Lipão, vamos lá.
3: Eu acho que a partir desse suposto é importante, obviamente, a gente tomar cuidado da integralidade do ser humano, que envolve muitas áreas, muitas lacunas que precisam ser atendidas e preenchidas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não esvaziar o Evangelho, porque, no meu modo de entender, o problema de muitas pessoas é o fato de ainda não terem passado por um novo nascimento. E, hum. e eu acredito que nós, enfim, como pastores e cristãos, não podemos ignorar esse fato. E eu, aqui eu lembro de Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo vai descrever muita gente é, pensa que ele está falando dele, mas estudando um pouco mais o texto, você vai perceber que na verdade ele faz uso de um recurso retórico dizendo que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer e o mal que ele não que ele não quer fazer, esse sim, acaba cometendo, e ele vai falar sobre esse drama né? e no final desse drama ele vai dizer, miserável o homem que eu sou, quem me libertará do corpo dessa morte, graças a Deus por Jesus Cristo portanto, de fato, Aquilo que a palavra nos apresenta, aquilo que o Evangelho nos apresenta, é que Jesus é a primeira resposta para todos os dilemas e problemas que nós temos, inclusive os emocionais. Agora, resolvido o problema, enfim, espiritual, que é central na vida humana, ele precisa sim, obviamente, agora estar diante de um processo onde vai ser tratado em diversas áreas, múltiplas áreas da vida dele, para que então ele tenha uma vida saudável integralmente falando, né?
0: Pastor Silfney, não está, não está aqui entre nós. Foi ali. Foi ali, foi ali já, já volta. Pastora Dan, Danielle.
2: Sim. é como o, a fala do pastor Lipão interagiu muito com a minha colocação, meio que assim, né? Trazendo um contraponto eu quero só reafirmar que a minha intenção não é invalidar o poder da graça nem de Cristo. Eu quero deixar isso claro para quem está nos ouvindo. Não é isso. Apenas a gente observa, nós que somos pastores de não, igreja local, não. atendendo as pessoas, a gente começa a observar que os problemas de saúde emocional, eles são muito grandes. São questões que vêm da infância, dos traumas, e muitas vezes, você trazer essa ferramenta é, como uma forma de, de cura. Porque tem uma frase do Lloyd-Jones que eu gosto muito. Muitas vezes Deus vai usar o remédio, muitas vezes Deus vai fazer de forma sobrenatural, mas a cura sempre vai vir de Deus. Então, eu parto muito desse pressuposto. Eu posso utilizar um recurso de um tratamento científico, porém, quem vai trazer o resultado, a eficácia, o poder sobre isso... É Deus que tem poder de curar. Então, assim, questão de regeneração, de consciência de pecado, indubitavelmente, indiscutivelmente, somente em Cristo. Somente em Cristo. Mas a gente, como um aconselhador, como um discipulador, precisa ter esse olhar amplo de, muitas vezes, perceber que a repetição de comportamento está mais associada a um problema na alma, um problema na psique, um problema nas emoções, do que uma questão só de consciência espiritual. E aí a pessoa resolveu aquilo, que era um trauma de uma outra demanda, ela consegue assimilar com muito mais facilidade. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho visto é, numa vivência pastoral, numa vivência é, do dia a dia ali da igreja, eu tenho observado essa correlação muito intrínseca e vale a pena a gente pontuar para a gente não jogar assim, tudo é espiritual. Ou então, como o Lipão falou, não, tudo é emocional. Aí você anula a graça de Deus, o evangelho, também não é por aí.
0: Silfani.
4: Sim, vamos lá, a minha internet está falando um pouquinho, mas eu
0: estou me ouvindo bem? Vai, estúdio. Estúdio Sim. da 93FM. Estão me ouvindo FM. bem? Sim, Silfarni, você está tá andando, né? A internet está um pouco fraca. Bem, deixa eu ah. colocar uma questão a mais. É, não estamos conseguindo ouvir o querido pastor Silfarni. Então... Daqui a pouco ele volta então... com a conexão mais elaborada para a gente continuar interagindo. Marcela, vamos aí ouvindo os nossos queridos e maravilhosos ouvintes ligados ao 93FM.
1: Uma de nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp 968038319 ela levanta a questão perguntando o seguinte... Se nós não estamos vivendo num tempo da influência do relativismo... E o que ela diz é que ela percebe que nas igrejas os jovens... Acabam se baseando na graça liberal... E usam o relativismo para poder ter práticas do mundo... Em nome dessa liberdade... E aí ela questiona como é que se coloca em equilíbrio... Porque ela complementa afirmando que... Acredita que os evangélicos mais antigos... Os com um pouquinho mais de idade precisam realmente entender a graça, porque foram criados sob o legalismo, segundo ela, mas ela, em contraponto, ela diz, eu sou dessa geração jovem e acredito que a gente precisa também a ser ensinado a sair dessa questão do relativismo e pergunta se vocês concordam.
0: E aí, Lipão, concorda, Lipão? Concordo, concordo sim.
3: Eu acho que é mais do que claro a influência que o relativismo, não só o relativismo, né, o progressismo e tantas outras correntes ideológicas filosóficas exercem sobre a sociedade nos nossos dias. E, de fato, se a gente for remontar um pouco o passado recente, havia uma ênfase muito grande no comportamento. E, de certa maneira, essa geração, ela se cansou dessa ênfase no comportamento e destrambelhou para um outro lado. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio saudável para compreendermos, enfim, que não é só uma questão comportamental, pelo contrário, o Evangelho trata visceralmente, integralmente o ser humano como um todo e também fugirmos, enfim, de todo relativismo moral, de todo relativismo que, de alguma forma, a vizinha ah, toca, ah, inclusive, as nossas igrejas e, principalmente, o indivíduo.
0: Pastora Daniele.
2: É, eu penso que a questão Desculpa. do relativismo, a questão do relativismo, sim, é real. É, a fala dela foi muito coerente. E a gente precisa entender por que, que isso acontece. né? Quando uma sociedade anterior é muito reprimida, a, a tendência natural é que a próxima alargue demais. E esse efeito sanfona vai se repetindo. Nos últimos tempos, a gente tem vivido um, um estágio uh, mais amplificado. Com a, a questão da internet ter dominado o mundo todo, então todo mundo começou a ter voz, começou a ter vez, esse efeito sanfone ele meio que parou de acontecer, vamos dizer assim, porque a coisa abriu de vez. Então, agora que está aberto de vez, a gente tem de tudo, tem todo mundo falando, e aí é muito mais difícil para quem tem uma mente fraca, para quem é influenciável, fazer o filtro do que é certo e do que é errado. E com isso a nossa responsabilidade aumenta, como pastores, como educadores, quem é pai, quem é mãe, e você que é jovem cristão, que está aí ouvindo esse debate, precisa realmente se alimentar da palavra para você fortalecer o seu pensamento e não ser levado por qualquer vento de doutrina ou qualquer corrente sociológica, filosófica ou herege.
0: Silfarne, querido, nos escuta bem? Nos escuta muito bem. Está tá nos, tá nos ouvindo muito bem. Está é, com a audição perfeita. Vamos lá, Silfarne, agora está nos ouvindo. É, continua eu muito acho bom. que ele está com bem. delay.
1: Eu
0: já de muito bem, hein? Delay, né? É, Conheço... vocês você me ouvem. Conheci né? muito, gente boa. Oi, não, delay. delay. delay.
2: Uhum. Jogou
0: no, no Fluminense, inclusive. Fala, Farney uhum.
2: Então,
4: deixa eu falar uma coisa importante. Essa questão do relativismo é né, uma questão que é séria, permeia toda a nossa mentalidade né, desse século. Uma das frases que define muito o pensamento relativista é tudo é relativo. Né? Eu gosto de brincar dizendo sempre que essa frase em si só já é um equívoco. né? Se tudo é relativo, essa frase é absoluta. Né? Quando eu digo tudo é relativo, já é uma frase absoluta. Então, há relativismos, há questões relativas, há questões absolutas. aos os pressupostos. Né? Ninguém tem sanidade mental sem pressupostos. Então, o, o, o meu pressuposto é a Bíblia. É, é, é a minha vitória, o que me limita. Então, eu creio que a Bíblia absoluta o que ela fala é a verdade revelada por Deus. Portanto, nesse mundo onde há tanta busca pelo relativismo, que é, veja bem, não que o relativismo em si seja mau, tem que ter consciência que o mundo pode reforma foi o mundo que pensou mais, é o nascimento do dominismo, né? A reforma é, é, também navegou nessa, né, nessa onda e foi benção para nós. Agora, quando se relativiza tudo, eu acredito que a gente perde a oportunidade de perceber o absoluto da palavra. Para nós somos cristãos, nós temos a Bíblia Sagrada como regra de fé, ela é absoluta. E é claro para a nossa mente. Por isso Paulo fala, para não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, é o dínamo, é o poder de Deus para a salvação. Portanto, é o que eu quero propor a, nós, a todos os jovens que me ouvem agora eu é não tenho medo de pensar, de raciocinar, de teorizar. Um dia um jovem da minha igreja, quando começou a fazer um, um mestrado, depois um doutorado na área de química, falou, eu tenho medo de que é, alguma coisa roube a minha fé. Eu falei para ele, nada que a ciência descubra vai pegar Deus de surpresa. Fique tranquilo. Deus já sabe de tudo de antemão. Agora, nós não podemos esquecer que a nossa fé é revelação. E ser revelação é por fé. E eu preciso ter isso como absoluto na minha vida. Esse absoluto que não é subjetivo, é real, né? Então, eu posso ter uma mente que... Pensa, relativiza, mas eu preciso, até para a minha sanidade mental e espiritual, de ter questões absolutas, e para mim, uma questão absoluta é o que a palavra de Deus é Muito bem,
0: fala. eu quero agradecer aqui pela fala dos queridos debatedores e lembrar vocês o seguinte: existe um te te teólogo que, a, que trouxe a seguinte reflexão sobre esse tema. Ele disse que legalistas, legalistas, eles têm pouca ideia do que é a graça de Deus. E liberais têm pouca ideia do que é o pecado. Então, não sei se vocês concordam com, com, com essa frase, mas a ideia de que o legalista ele estabelece aquilo que, de alguma forma, vai o conduzir para a vida espiritual e para o céu. Com isso, ele anula a graça de Deus, que se torna tão importante para a nossa vida, e vocês a descreveram intensamente. Por outro lado, a gente tem o liberal, que ele acredita que o pecado... Não, isso aí, isso aí não é nada. Né? Em geral, a gente faz uma confusão para definir liberalismo, associando, inclusive, a questão da prática. Né? E existe um liberalismo teológico que é muito confuso, é muito complexo, porque, de alguma forma, anula muitos dos valores e dos fundamentos, e até quando eu falo fundamento, o liberal diz que quem fala fundamento é fundamentalista. Então, esse, esse ajuste de termos, que não é uma coisa nova, isso sempre foi assim, entendeu? É, as pessoas sempre tiveram essa dificuldade, isso está tá mais aflorado agora? É possível que, que sim, mas é, definição dos termos, eles podem nos ajudar a encontrar um lugar sadio para nossa vida espiritual. Comentem, legalistas têm pouca ideia da graça, liberais têm pouca ideia do que é pecado. Concordo ou discordo? Fique à vontade.
2: Uhum. Oh. Concordo. Vai, Lipão, pode falar.
3: Ah, não,
0: fica à vontade, Daniel. Vai lá.
2: Eu concordo, concordo plenamente. É exatamente esse o processo. Cada um vai para um extremo e não encontra o ponto de equilíbrio, que é você viver de forma acreditando que Deus
3: é gracioso, que você está perdoado, porém fugindo da aparência do mal. É só o, o, é de, é de o meu comentário parte ah. muito daquilo que o Farny estava falando anteriormente, né? É só a Escritura, o que eu penso é que nós precisamos de uma fé mais solidificada nas Escrituras e é óbvio que crer na inerrância, na infalibilidade bíblica é uma questão de fé entretanto se nós julgamos ser cristãos é imprescindível que nós julguemos a palavra de Deus como absoluta e ela sendo absoluta, então ela precisa ser o instrumento que vai guiar a nossa caminhada, guiar a nossa jornada e ela é aquilo que norteia para nós o que é certo, o que é errado o que é justo e o que não é, o processo de Deus como esse processo se dá e assim por diante portanto eu realmente acredito que é tempo de cristãos que de fato professam a fé em Jesus Abraçarem a inerrância, a infalibilidade bíblica, mergulharem no texto bíblico e, de uma forma muito profunda, usarem isso como fundamento para todo o conhecimento que pode vir e vem através da investigação, do senso crítico, que extrapola o conhecimento que a Bíblia nos revela e nos traz, mas parte a partir do princípio daquilo que a Escritura já nos revelou de antemão.
4: Pastor Silfarney. É isso aí. De novo, eu volto ao ponto inicial do paradoxo, né, cara? É um paradoxo, a vida é um paradoxo o tempo inteiro e a teologia também é. Então, tentar limitar a liberalismo ou legalismo é perda. Tem que contar o um equilíbrio nisso aí. É importante
0: um Deus é. Não, eu, de graça. Eu acho que eu concordo com, com tudo que o, que o seu é padre falaria, entendeu? Né, Marcela? Eu acho que nós estamos de, de acordo aí. O problema é, é a conexão. O estúdio nos ajuda a resolver esse assunto aí, por gentileza, conforme com, combinado. Bom, a frase, para dar crédito ao, ao autor da frase, é o pastor Tim Keller, Timote Keller, em um de, de suas obras, trata sobre, sobre esse assunto aí, o que nos traz luz sobre, sobre esse tema. Quero agradecer a presença dos nossos queridos debatedores maravilhosos. Pastor Lipão, foi um prazer conhecê-lo aqui face a face pelo Youtube pelo Facebook da 93FM espero que em breve a gente possa estar também junto presencialmente mas é uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui diretamente aí da sua varanda em Joinville a varanda do Lipão obrigado meu irmão, Deus abençoe um grande abraço Valeu, Jota. Foi um prazer enorme estar junto com vocês e, de alguma forma,
3: contribuir aí para o enriquecimento dos ouvintes, de todo mundo que está acompanhando. É uma alegria enorme. Na verdade, o pastor Fábio aí da Onda Dura do Rio de Janeiro, já várias ocasiões, enfim, havia me falado para poder participar. E graças a Deus, essa ocasião foi possível. E eu estou aqui à disposição do que for preciso para poder cooperar aí com a Igreja do Rio de Janeiro e todo mundo que está
0: acompanhando através da internet. Maravilha, meu irmão. E eu quero te dizer que o Fábio tem, tem sido para nós uma bênção aqui, viu? As, as entradas dele são sempre muito especiais. Esses dias, mesmo semana pa, pa, passada, ele entrou de casa. Deu para ouvir o chorinho da uhum. fi, filhinha dele lá, um barato. Então, muito obrigado. Pastora Daniele Queiroz, sempre conosco. Muito obrigado. Deus abençoe sempre.
2: Obrigada, JR. É uma alegria muito grande estar aqui. Esse, Opa, esse telefone é do Silfarne,
0: cara. Mas o Silfarne é o seguinte. Primeiro ele colocou tirei... uma luz no teto assim. É, é o seu, Dani? É o seu? É o da pastora, JR. Não
1: ah, eu foi do pastor tirei... Silfarne.
2: Eu tirei Tadindo o som. Farn,
0: inocente. Ah.
2: <risos> Gente, eu tirei o som. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui. Estou morrendo de saudade do estúdio. Tomara que essa quarentena acabe logo. E realmente é uma bênção a gente estar aqui no debate porque são centenas de milhares de vidas que são alcançadas e isso é um presente de Deus. Quero mandar um beijo para todos os ouvintes que participaram aí nos comentários. Eu vi tantos comentários legais parabenizando a gente. Então que Deus abençoe cada ouvinte. E, claro, né, um beijão especial para todo o povo da Igreja Batista Vale de Benção, onde eu congrego e hoje pastoreio.
0: Maravilha. Seu Farni, querido, cadê você, Seu Está tá me vendo aí?
2: Muito Cara bem,
0: meu A internet estava muito boa antes do
4: treino, né, quando a gente fez o ah. golo, de repente me quebrou. Mas acontece. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite. Espero que tenhamos contribuído, mesmo com essas falhas da internet, para a compreensão do, da
0: beleza que é a graça de Deus. Maravilha, meu amigo. Passou o Lipão, vai orar co conosco, mas antes, Mar Marcela, obrigado, Deus abençoe sempre também.
1: Obrigada a vocês, aos nossos debatedores, à companhia dos nossos ouvintes. Lembrando que o debate agora fica disponível aí no YouTube e no Facebook. Você pode compartilhar, ouvir e ver novamente e abençoar a vida de tantas outras pessoas dentro e fora do país. Compartilhe aí, porque é bênção, J.R.
0: Benção, por isso, obrigado a você que nos acompanha. Vamos aqui à vinheta que abre esse tempo muito importante. E em seguida nós vamos orar, né? Roda aí, Marcelo. Roda a vinheta. Quarentena. Quarentena. De oração. Lipão, nós temos orado todos os dias, às seis, ao meio-dia e às 9 e às 18 horas pedindo a Deus a sua misericórdia para que essa pandemia cesse. Vários veículos de comunicação se uniram a gente, várias igrejas. Nós temos buscado ao Senhor, como temos orado já há muito tempo, todos os dias, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Por favor, pastor Lipão, orando conosco agora. Vamos orar.
3: Senhor Jesus, nós cremos na tua soberania, no teu senhorio e governo sobre todas as coisas. Cremos em absoluto que nada fugiu do seu controle e nada pode contra a sua poderosa mão. E nessa fé e nessa confiança, nós clamamos a Ti que, de alguma forma, o Senhor intervenha nessa circunstância angustiante que a humanidade está enfrentando e abrevie o tempo dessa pandemia, se for do seu agrado. Clamamos a Ti, Jesus, por aqueles que se encontram enfermos nos hospitais, nas suas casas. Que a tua graça, o teu poder possa atuar trazendo cura sobre a vida dessas pessoas e assim manifestando a tua glória. Também clamamos por consolo para todos aqueles que sofrem, talvez a perda de familiares, de amigos, de conhecidos, que teu Espírito possa trazer o um consolo que vem da tua parte e que de alguma forma revigora o Espírito e a alma dessas pessoas. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, visita-nos com poder nesses dias para que a glória sua seja manifesta na nossa nação nas cidades onde estamos nos países dos mais diversos que o Senhor possa ser conhecido em toda a terra como Deus poderoso, que se revela de geração em geração em todo o tempo atua de maneira poderosa, salvando-nos da condenação merecida que temos, salvando-nos da ira merecida que recebemos e entregando-nos a salvação, a graça como um dom, um presente dado gratuitamente a nós. Nós oramos confiando no Senhor Jesus, confiando no seu sangue, confiando no seu poder, oramos no nome de Jesus, amém e amém amém, amém, Deus abençoe gente,
0: fica na paz,
3: amém Deus abençoe, tchau, tchau que
0: Deus te abençoe você acabou de ouvir debate 93.
1: e